1: muy buenos días. Miércoles 22 de noviembre... Que ...entramos ya en las 8 y un minuto de esta mañana... ...bienvenidos de nuevo a este Magazine de Vive Burgos... ...ya lo saben, hasta las 12 del mediodía les vamos a acompañar... ...para hablar de todos los temas de actualidad de Burgos... ...de Capital y Provincia, ya lo saben, cada jornada... ...desde las 8 de la mañana, aquí en esta frecuencia. Soy María Cristóbal y les voy a acompañar en esta primera hora... A a las 9 ya lo saben, damos el relevo a Carlos Cuesta y a partir de las 10 de la mañana en Eca Moreno, aquí en Vive Burgos. La dirección de Bridgestone ya ha puesto las cartas sobre la mesa negociadora del expediente de regulación temporal de empleo. El ERTE quiere aplicarlo a sus cuatro centros. El fabricante japonés de neumáticos trasladó a los representantes de los 1.455 trabajadores de la planta burgalesa su deseo de parar la producción entre los días 19 y 30 de diciembre, ambos incluidos. La caída de pedidos prevista hasta finales de año parece que sumada al volumen de stock que registran sus almacenes lleva a la multinacional a reclamar la aplicación de esta herramienta. Parece que el acuerdo que ahora estudian los sindicatos incluiría la potesta de Bridgestone para detener de nuevo las líneas de producción en Burgos, un máximo de nueve jornadas entre enero y junio de 2024. Y este va a ser nuestro tema de portada. Hoy hablaremos en Vive de este anuncio de ERTE desde la perspectiva de los cuatro sindicatos de la planta. Santa Burgalesa. Más noticias que debemos conocer a esta hora. La alta inflación tensa las negociaciones de convenios en las grandes industrias. Diario de Burgos nos informa hoy de que el convenio en más de una docena de compañías caduca el próximo 31 de diciembre, por lo que dirección y sindicatos se preparan para afrontar unos encuentros marcados por esa inflación. Será, parece un 2024 caliente para la empresa burgalesa. El concejal de urbanismo Manuel Manso ha anunciado el inicio de las obras del Parque Félix Rodríguez de la Fuente, uno de los espacios más verdes eh, e importantes del popular barrio de Gamonal Capiscol. Las obras comienzan precisamente hoy. Se trata, según ha asegurado el concejal, de una actuación importante ante la necesidad más que evidente de intervención en este parque, muy deteriorado por el paso del tiempo. La obra tiene una inversión aproximada de 495.000 euros y consiste en la sustitución de la actual estructura de madera del parque, que está en un estado de conservación deplorable y que supone un gran riesgo para la ciudadanía que frecuenta la zona, no pocas veces. De esta forma ...que se prevé sustituir por un pavimento más resistente. La intervención se realizará por zonas... ...para evitar que se cierre en su totalidad este parque... ...y así poder garantizar que los vecinos... ...puedan seguir disfrutando de esta zona... ...que es de las más transitadas, como decimos, de Gamonal. Además de esta intervención, el Ayuntamiento... prevé ejecutar una campaña especial de asfaltado... ...en 12 calles de la ciudad, con una inversión... Total de 2 millones de euros. Manuel Manso ha avanzado que está todo preparado, aunque se retrasará al mes de marzo para que las condiciones climatológicas no entorpezcan la ejecución de estos trabajos.
2: Ahora es cuando empezamos a estar todo hecho. Después de casi cinco meses de gobierno, del nuevo gobierno, hemos conseguido que la empresa pueda empezar la inversión. La obra va a ser aproximadamente 495.000 euros de inversión, eh, que es el precio de adjudicación, y consiste fundamentalmente, por resumir, en eliminar todas las maderas que estáis viendo que están en un estado de conservación deplorable, que suponen un riesgo para las personas. Pues lo que no se hizo bien, pues hay que arreglarlo. Eh, se van a eliminar todas las maderas, se va a cambiar por eh, pavimentos resistentes, eh, se van a mejorar las fuentes también, se va a impermeabilizar, etcétera, para evitar las filtraciones y se van a cambiar eh, algunos de los pavimentos que hay. ...luego os voy a dar este plano... ...para que podáis observar cómo son las intervenciones... Eh, ...algunos de los pavimentos se van a renovar... ...por ejemplo todo el que tenemos enfrente que es de madera... ...se va a sustituir por un pavimento pétreo... ...combinado con losetas, etcétera... ...y también se va en la zona del parque... ...se van a pavimentar dos caminos... Dos caminos que como hablábamos hace un momento verdad... ...ha ido haciendo la gente con el uso... Y entonces los técnicos han recogido la sensibilidad de los vecinos en el proyecto y van a ser pavimentados esos caminos que el uso y costumbre han ido haciendo. Eh, esperemos que en unos meses eh, veamos esta actuación totalmente terminada.
1: Y el concejal de urbanismo en ese mismo emplazamiento en, la, en el Parque Félix valoraba y hablaba también de esa plaza de Santiago cuyas goteras... Eh, continúan, son persistentes. Se intentó arreglar esa plaza el año la legislatura anterior, no con éxito, puesto que parece que el cambio de asfaltado eh, fue el problema de esa reaparición de las goteras y de esas grietas que cada vez van a peor en la Plaza de Santiago. Una deuda histórica que tiene el Ayuntamiento de Burgos con el barrio Gamonal y que también hablaba y valoraba Manuel Manso. Parece que en... Podría haber eh, riesgo de no realizarse en tiempo y forma, eh, todo depende de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y es que eh, la obra está ejecutada con presupuesto que caduca este 2023 y si no llegan a tiempo tendrán que contemplarlo de nuevo esa obra de Plaza Santiago, de nuevo ese gasto en los presupuestos del año 2024.
2: Estamos a ocho meses de la ventana, eh, de la ventana que plantea Confederación. Eh, vamos a ver, el pliego de prescripciones está en asesoría jurídica para llevar a cabo la contratación de la obra. Me han dicho esta misma mañana que creen que ya ha pasado a intervención. Eh, el único problema es que no lleguemos antes del 31 de diciembre, porque si no llegamos, pero por problemas puramente administrativos, no políticos, quede claro, eh, si no llegamos antes del 31 de diciembre, como... El crédito proviene de una ampliación de crédito de 2022 decaería y por tanto habría que incluirlo en el presupuesto que es lo que estamos previendo, eh, hemos tenido varias reuniones en el equipo de gobierno y, al respecto y es lo que estamos previendo que nos va a ocurrir probablemente que es que vamos a tener que incorporar una partida en el presupuesto de 2024. Entonces, eso no impide para nada que podamos hacer la licitación condicionada a la existencia de ese crédito... ...en cuanto tengamos informada la, el pliego de prescripciones para la contratación de las obras. Nosotros creemos que hay tiempo más que sobrado, estamos a ocho meses. Hombre, si las obras que os estaba diciendo hace un momento, Merindad de Montija, etc., las hemos sacado adelante en dos meses y medio a partir de la modificación presupuestaria y tal, acelerando todo lo que hemos podido, pues hombre, yo creo que en ocho meses yo les he dado estas explicaciones en el Consejo de Urbanismo, de que creemos que hay plazo y tal, pero que lo que nos preocupa es que, por no haberlo gestionado adecuadamente en su momento, nos va a ocupar una partida presupuestaria del presupuesto 2024, y eso supone que habrá otra inversión que se deje de hacer por hacer esa.
1: Para los burgaleses interesados en ejercer la docencia, la Junta de Castilla y León abre el 1 de diciembre el plazo para presentar solicitudes y acceder a las oposiciones al cuerpo de maestros. La Consejería de Educación ha presentado a las organizaciones sindicales presentes en la reunión de esa mesa sectorial eh, ese borrador de la convocatoria. Se ha informado de las provincias en las que se desarrollarán las pruebas del total de las plazas divididas en siete especialidades, 40 estarán reservadas para personas con discapacidad. Echando un vistazo a esos futuros exámenes, a esas convocatorias, no caerá ninguno en Burgos, pero eh, toda esa información la pueden encontrar también en esos servicios de comunicación de la Junta y también en Diario de Burgos. El Museo de la Evolución Humana acoge la exposición Pegatinas del Odio hasta el próximo 10 de diciembre. A partir de la colección de Fernando Íñigo Aristu, organizada por la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, se muestran 600 pegatinas de las 60.000 que acumuló Fernando Íñigo Aristu, uno de los mayores coleccionistas de pegatinas de España. Las pegatinas empezaron a utilizarse en la década de 1970 como recurso para la propaganda y y esta exposición muestra 600 piezas de un tema muy concreto... ...aquellas que fueron diseñadas por grupos radicales... ...para transmitir mensajes de odio y defender el uso de la fuerza... ...para conseguir algo en política. En esa inauguración de esta exposición del Museo de la Evolución Humana... ...estuvo el vicepresidente de la Junta de Castilla y León... ...Juan García Gallardo.
3: 600 pegatinas de las 60.000 que acumuló un coleccionista de Vitoria en las que se señalaba personas, se ponía a organizaciones en la diana y que tuvieron como consecuencia el asesinato de cientos de personas en España.
1: El concejal socialista Josué Temiño ha denunciado en más de alguna ocasión una parálisis en la gestión de basuras, concretamente refiriéndose al centro de tratamiento de residuos, al cauce molinar o también la, la recogida de ese puerta a puerta en los polígonos. Es un marco a la deriva, decía el anterior responsable del contrato de basuras, Josué Temiño, y hoy estará en Vive para hablar precisamente de esto. El Polígono Burgos Este convoca una jornada de voluntariado ambiental... ...para mejorar el entorno del Polígono Industrial. 50 voluntarios participarán en la jornada de voluntariado ambiental... ...promovida por el Polígono Industrial Burgos Este... ...el Ayuntamiento de Burgos eh, el domingo 26... ...y organizado por Fundación Oxígeno. Esta actividad impulsada por la Asociación Polígono Burgos Este... ...y el Ayuntamiento tiene como objetivo promover... ...esa participación ciudadana para la educación ambiental... ...y fomentar la implicación directa de las empresas, asociaciones y vecinos del polígono este. Así poner esos vínculos emocionales con el patrimonio natural. El juzgado de lo social número 2 de Burgos ha declarado nulo el despido de un trabajador comunicado por Burofax una hora después de haber presentado una baja laboral en su empresa, al considerar que dicho despido está motivado por la situación de incapacidad temporal de empleado y es por lo tanto discriminatorio. La sentencia obliga a la empresa a una multinacional de comida rápida a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones en las que se encontraba antes del despido y también abonarle salarios como si hubiera... ...hubiera seguido trabajando ⁇ a mayores le tiene que pagar una indemnización de 4.500 euros. El trabajador fue despedido el 28 de febrero de este 2023. En tres párrafos se ventila el despido sin argumentar nada, explicaba Álvaro Calle, abogado del Servicio Jurídico de Comisiones Obreras, que junto a Alba Barona ha llevado el caso. Indica que la empresa en el juicio intentó justificar su decisión, haciendo responsable al trabajador de unos vertidos en alcantarillas denunciados por la policía local. No es suficiente y finalmente la sala... ...del de juzgado de lo social ha declarado nulo este despido. En sucesos, precisamente agentes de la Comisaría Provincial de Burgos detuvieron en el mes de octubre a un varón por una presunta autoría de un robo con fuerza de material electrónico valorado en más de 76.000 euros en una tienda de telefonía de Burgos hace unos meses. El hermano del detenido se encuentra en paradero desconocido y se ha acusado una requisitoria policial sobre él para localizarlo y detenerlo. El detenido, que resultó ser antiguo encargado de la tienda, contaba con una información privilegiada. Conocía. ...el local y estaba al tanto de las directrices que seguían los empleados. También en octubre agentes de la Comisaría de Policía Nacional en Miranda de Ebro detuvieron a un varón como presunto autor de varios delitos de robos en establecimientos de hostelería entre los meses de septiembre y octubre en Miranda de Ebro. En todos los casos se apreciaba un patrón similar en cuanto a la forma de acceder. El autor lo hacía fracturando los cristales de las puertas y una vez dentro y tras forzar las máquinas tragaperras se apoderaba de la recaudación. Con esta actuación policial se ha conseguido identificar y detener al presunto autor de esta nueva oleada de robos en establecimientos de hostelería. Un varón de 50 años resultó herido en una salida de vía de una furgoneta a la carretera Nacional 1 en, la, en Aranda de Duero, según informaron fuentes del 112 de Castilla y León. La sala de operaciones recibió la llamada para asistir a este conductor de la furgoneta que había resultado herido y se hallaba atrapado tras esa salida de vía en el kilómetro 162 de la Nacional 1. Ante el previsible aumento de compras de cara al Black Friday y el Cyber Monday, expertos de la Policía Nacional han elaborado un decálogo para evitar posibles fraudes que se puedan producir en los próximos días. Las redes sociales advierten, eh, fuentes policiales se han convertido en ocasiones en eh, pues en la llave, ¿no? En la puerta de entrada para la difusión de estafas ciberdelincuentes las pueden utilizar para ofertar artículos llamativos que no existen o para redirigir a páginas eh, fraudulentas. Desde la Policía Nacional insisten en que hay que ser precavidos ante ofertas de artículos populares con grandes de descuentos y también eh, a estos estafadores que suelen crear sitios falsos de comercio electrónico y luego desaparecen. De, después de haber recaudado el dinero de las víctimas. Así que desde la Policía Nacional alertan de tener especial precaución en esos eh, Friday Monday que tenemos a la vuelta de la esquina. El próximo sábado se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La coordinadora feminista de Burgos ha presentado la manifestación que recorrerá el centro de la ciudad. A la nueva ministra de Igualdad le piden menos postureo, han dicho, y políticas realmente feministas. También han hablado del botón del pánico puesto en marcha por el Ayuntamiento de la Capital en septiembre. Es una medida anecdótica. Un año más la manifestación contra las víctimas machistas saldrá este sábado a las 8 de la tarde. Desde la Plaza del Cid llegará tras un recorrido por el centro a la Plaza Mayor y ahí se leerá, como es habitual, el manifiesto. En lo que vea de año, en Burgos se han presentado 533 denuncias por violencias de género, según observatorio de la delegación del Gobierno. Son algo menos de la mitad que las de todo el año pasado. A la coordinadora feminista le preocupa que esta lacra se extienda entre los adolescentes. Precisamente a mujeres empadronadas desde 16 años, en Burgos, va dirigido el botón del pánico que permite y alertar a la policía local... ...pero de momento solo lo han solicitado 11 mujeres... ...la coordinadora reconoce que se avanza... ...aunque despacio. En las adolescentes la violencia de género... ...se manifiesta de forma de abuso verbal... ...más tarde del psicológico, ...del medio económico o sexual físico... ...y las adolescentes sufren el acoso... ...a través de los móviles y de las redes sociales. Terminar con el postureo... Y la instrumentalización política que en nombre del feminismo promueve políticas totalmente contrarias al feminismo. Ha sido una medida puramente testimonial que nos ha llevado cuatro años de la legislatura anterior para sacar cien botones del pánico, que eh, es algo anecdótico. Precisamente y a partir de las 10 en punto con Eneca Moreno estará en vive Almudena Román de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica. Cruz Roja ha programado un conjunto de actos y actividades de cara a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres... ...que se celebra, como decimos, el 25 de noviembre. Una fecha significativa, ya que la entidad está muy ligada al desarrollo y promoción de la igualdad de género. Hay proyectos que se llevan a cabo día a día, donde se promueve una sociedad más igualitaria y justa. En la capital burgalesa van a llevar a cabo diversas actividades, desde los proyectos de mujer, así como desde Cruz Roja... Juventud. La sección juvenil invita al monólogo que han organizado el 23 a las 8 de la tarde en el bar La Figa Tatía, en la calle Llana de Adentro, de la mano de Justo Fernández. Cruz Roja eh, también realizará actividades de distinta naturaleza. Y en la provincia burgalesa, en Melgar de Fernamental, se han propuesto reunir en Villadiego a los grupos de personas mayores en el proyecto Enredate. Y desde Aranda de Duero van a llevar a cabo actividades eh, escolares de sensibilización. Y hablando de rural, el proyecto Burgo Repuebla fomenta el trabajo y el teletrabajo como aliado en la repoblación. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, y el secretario reto demográfico del Ministerio, Fransex Boya, inauguraron la jornada en Madrid. La intervención del secretario general para el reto demográfico hacía hincapié en la importancia de la innovación en los proyectos de repoblación, aspectos como los procesos de gobernanza y la colaboración con las administraciones o el papel que tienen precisamente universidades ...como la de Burgos, implicada en Burgos-Repuebla... ...para esa implicación de la comunidad educativa. A todo esto se suman las oportunidades... ...que abre el amplio espectro de teletrabajo... ...y la perspectiva de emprendimiento. Justo junto al secretario general... ...han realizado la apertura de las jornadas... ...Antonio Garamendi, presidente del COE... ...de la COE, Arturo Rica, Junta Directiva de FAI... ...y Carlos Gallo, presidente de Sodebur... ...quien remarcaba la importancia... ...que este proyecto brinda para pasar... Del los pensamientos a la acción. Pascual alcanzará cero emisiones en sus plantas lácteas en 2026 de la mano de Edition Next. Han puesto en marcha una estrategia de descarbonización con el objetivo de lograr que el complejo industrial de Aranda de Duero y la planta láctea de Gurp, ambos pertenecientes al grupo alimentario, sean pioneros para alcanzar el objetivo cero emisiones en 2026. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural entregó las nuevas fincas de la concentración parcelaria de Torres Andino en Burgos que afecta a 6.500 hectáreas de 630 propietarios. La reordenación fue publicada ya en el boletín oficial de la provincia. Estudiantes de cuarto curso del grado de Ingeniería de la Salud han conocido de la mano de la Asociación Dislexia Burgos las características de la dislexia como principales dificultades eh, que suponen en el aprendizaje. María Suárez, trabajadora de la Asociación, impartió la charla enmarcada en esos sistemas electrónicos de ayudas a la discapacidad y estudió mmm, cómo conocer la realidad de estas personas. Pedro Sánchez Ortega, docente responsable de la asignatura centrada en la aplicación de sistemas electrónicos, habló de ese apoyo, de esas ayudas técnicas y el objetivo de la actividad, implementar soluciones y aplicar nuevas tecnologías a las dificultades en el aprendizaje. El patronato de la Fundación Silos ha aprobado un proyecto muy ilusionante por el cual se busca convertir el convenio de San Francisco en Santo Domingo de Silos en un centro de referencia en relación con la enseñanza del castellano. Se trata de un proyecto en colaboración con la Junta de Castilla y León para que los alumnos de colegios e institutos de la comunidad autónoma puedan pasar un tiempo descubriendo los valores de la lengua castellana y de la historia ...y cultura monástica y castellana... ...así lo indicaba el secretario de la Fundación René Payo... ...tras la reunión del patronato de la Fundación... ...que se celebró en el propio convento... ...donde se aprobaron también actividades... ...para el próximo año 2024... ...uno de los proyectos estrella... ...se enfocará en el convento de San Francisco... ...y el objetivo de convertirlo... ...en uno de esos puntos... ...en torno a, a los cuales se pivota... ...ese estudio, difusión y alianza del castellano". La banda Ciudad de Burgos celebrará este viernes su tradicional concierto extraordinario de Santa Cecilia en el Teatro Principal a las ocho y media. La cita de este año va a servir para que la banda presente a sus seguidores un renovado proyecto liderado por su nuevo director, Fernando Castillo Menéndez, según lo detallaba el ayuntamiento. Conjugan juventud y experiencia, profesionalidad y pasión. El maestro llega a nuestra ciudad para contribuir a que la banda Ciudad de Burgos siga ascendiendo en su progresión artística desde su creación en julio de 1991. La quinta edición del certamen de microrelatos Círculo Creativo ha demostrado el éxito de la convocatoria. Más de 800 trabajos presentados y de 25 países como Francia, Estados Unidos, Canadá, Letonia, Bolivia. ...o Argentina, entre otros... ...el concurso vivirá su momento más especial... ...con el anuncio de los ganadores... ...y la entrega de los galardones... ...este miércoles en el Salón de Actos... ...de la Fundación Círculo a las 8 de la tarde... ...en una gala conducida por Colectivo Inesperado... ...de todos los micro -relatos presentados este año... ...se ha realizado una selección de 130... ...que forman parte de un libro... ...que estaría disponible desde el Día de la Gala... ...desde hoy mismo, a un precio de 5 euros... Y también este miércoles el Museo de la Evolución Humana acoge la charla Guerras Cántabras con la arqueóloga Esperanza Martín Fernández dentro del Festival Babieca Folk, con el que colabora el Museo de la Evolución Humana. Eh, las guerras cántabras fueron unos un enfrentamientos que tuvieron lugar desde el año 29 al 19 antes de cristo entre el estado romano y los distintos pueblos cántabros que habitaban territorios conocidos ya por los antiguos romanos como cantabria o asturia esperanza martín arqueóloga y directora de las excavaciones de lucus asturum hablará de la importancia de las guerras de estos pueblos la charla comenzará a las 8 y cuarto de la tarde en el salón de actos de, del museo con entrada libre hasta completar aforo Nos vamos ahora a conocer la información del tiempo porque hoy según la Agencia Estatal de Meteorología se esperan en el norte y la ibérica cielos nubosos o cubiertos. También habrá precipitaciones débiles en el resto cielos nubosos aunque tampoco se descartan esas precipitaciones. Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso aunque no lo haya aparecido a primera hora de esta mañana. En Burgos Capital tendremos máximas hoy de 9 grados, en Aranda de Duero 10 y en Miranda de Ebro 12 grados de temperatura.
3: Automotor
0: Dursa. En carretera Madrid irún kilómetro 234 Villagonzalo Pedernales patrocina la información del tráfico.
1: Pues según la Dirección General de Tráfico, tenemos que circular con muchísima precaución. A partir de las 8 menos 10 se ha activado la, el aviso en las carreteras burgalesas, concretamente en una, en la Nacional 234A, a la altura de Salas de los Infantes, sentido creciente. Hay un obstáculo en la calzada, en ese kilómetro aproximado 437 de la Nacional 234A, en Salas de los Infantes, como decimos, ha sido activada hace menos de una hora, continúa ese aviso, circulen con muchísima precaución y a las 8 y casi 27 minutos nos vamos a ir unos momentos a publicidad y regresamos para hablar de ese asunto de portada de ese ERTE en la planta de Bridgestone con esos cuatro sindicatos y también hablaremos de basuras con el concejal del PSOE Josué Temiño que fue encargado anteriormente de esta rama Todos los martes en Vive Burgos hablamos de belleza con Sonia García. Cada semana conoceremos los mejores recursos naturales para cuidarnos por dentro y por fuera. Escúchanos en el 100.0 FM y en viveradio.es. Llegan los Black Dursan Day. Financia tu coche de ocasión desde el 6,99% de interés. Solo del 20 al 27 de noviembre en Dursan, carretera Madrid-Irún, kilómetro 234, en Burgos y en automotordursan.com. Consultar condiciones de la promoción en automotordursan.com.
0: Todos los miércoles en Vive Burgos, Artemisa nos propone una cita con el arte y artistas profesionales, con una larga trayectoria en el mundo del arte y la cultura. Escúchanos en el 100.0 FM o en viveradio.es.
1: Regresamos de esta pausa para hablar de nuestro tema de portada, asunto que implica y afecta a 1.400, más de 1.400, en concreto 1.455 trabajadores burgaleses de la planta de Bridgestone que van a ver ese ERTE convocado en los próximos días del 19 al 30 de diciembre, ambos incluidos. Este es precisamente nuestro tema de portada.
0: Brico Centro, en carretera Madrid-Irón, Monte de la Abadesa y calle Vitoria 258 patrocina la portada del día.
1: Este pasado lunes lo anunciaba la empresa, a los sindicatos en ese comité eh, hablaban de ese ERTE convocado, como decimos, a mediados del mes de diciembre, desde el 19 al 30. Así lo trasladaba la empresa a los sindicatos en esa mesa de negociación que se produjo ayer también. Eh, una ERT que afecta, como decimos, a 1.455 trabajadores de la planta burgalesa y que ha valorado y hemos eh, hablado de ello con el secretario general de UGT en la planta burgalesa, Carlos Yaugue. Vamos a, a ir con este tema, con esta entrevista. Vamos a hablar ahora también con el secretario general de UGT en la planta burgalesa de Bridgestone, Carlos Jáuregui, a quien tenemos ya aquí en los micrófonos de Vive Burgos. Muy buenos días, Carlos. Buenos días. Bueno, Carlos, nos ponemos en contacto contigo por una situación eh, poco afortunada, ¿no? Para los trabajadores de la planta burgalesa.
4: Sí, la verdad es que en, estos, en estas temporada de inestabilidad, pues sí, bastante desafortunada.
1: Hablamos contigo también por ese anuncio del ERTE en Bridgestone, eh, un ERTE que llegará en el, a mediados del mes de diciembre hasta finales de, del mismo mes, hasta del 19 al 30, plantean desde la planta burgalesa malas fechas también para convocar un ERTE que sí, es cierto, siempre es una mala noticia en esas fechas, quizás aún peor, ¿no?
4: Sí, son las peores fechas, eh, pues, eh, conciliación familiar, fechas de, que deberían ser de festivas, pero... Para nosotros, malas noticias. Para las familias de, de los trabajadores de visto, malas, malas noticias.
1: Parece ser, ¿no?, que la planta, eh, la patronal de Bridgestone en Burgos, ya se ha puesto en contacto con vosotros para remitir ese informe que, digámoslo así, justifica el, ese pronunciamiento sobre, sobre el ERTE, ¿no?
4: Sí, ayer mantuvimos una reunión en el Intercentros en la que la empresa nos ha aportado toda la documentación y justifica este, esta solicitud tanto el informe técnico como la memoria, y ahora pues, tendremos que valorar toda esa, toda esa documentación y, y, y el, el periodo de negociación.
1: Porque en, una primera, en un primer vistazo, Carlos, eh, esa justificación, eh, ¿en base a qué se, se sustenta? No sé, quizás eh, que el calendario se ha visto sobredimensionado en, en los meses previos y ahora parece ser que no hay necesidad de fabricación.
4: Pues según nos ha informado la empresa es por motivos productivos debido a un stock bastante alto de, de inventarios que tenemos y sobre todo con una caída de pedidos que se ha producido en el último tramo del 2023 y, y la previsión que tienen para 2021.
1: No sé si Carlos has podido hablar con alguno de los trabajadores, entiendo que sí, algunos eh, se habrán podido dirigir a ti exclusivamente para comentarte esta situación. ¿Cuál es el, el ánimo que encuentras en la planta?
4: Pues eh, la gente hay mucha incertidumbre. Eh, vemos que esto, eh, la inestabilidad que hay en el mercado podría pasar, pero nunca, nunca valoran que puede llegar a, esta, a nuestra fábrica. Entonces eh, estas noticias son bastante eh, pesimistas para los trabajadores.
1: Y es cierto, Carlos, eh, como alega la, la empresa, que sí que hay eh, cierto parón en producción de, de Bridgestone.
4: Sí, sí, llevamos durante todo el año con una bajada de las producciones, se han ido reduciendo progresivamente durante todo el año hasta que pues, nos han anunciado esta medida que, que se repercute, de lo, como te he dicho, de los de la bajada de pedidos.
1: Pero no es la primera vez ¿no? ¿No? que se, se viene hablando del ERTE en Bridgestone, otros años también ha habido ese, esa medida, eh, ¿no se sabe ajustar bien la producción o es que es cierto que es variable en Bridgestone y puede llegar a pasar lo que, está, lo que estamos hablando ahora?
4: No es que sea variable, llevamos unos años que hay una inestabilidad, pero no solo a nivel de compañía, a nivel de sector y es bastante de, difícil acordar programar esas producciones. Entonces, eh, pues, eh, tenemos herramientas para, para hacer esos tipos de ajustes y ahora es lo que, lo que quieren aplicar.
1: En términos económicos, ese ERTE, ¿cuánto puede llegar a afectar a lo que es los salarios de los trabajadores, más o menos?
4: Pues todo depende de, de, lo, de la negociación que acabamos de iniciar. No, a día de hoy no te puedo decir, porque no hemos hablado de ningún termo, de términos económicos, lo único que nos han presentado es la documentación. Y a partir de ahí, lo primero que tenemos que, que valorar es si, si con esa documentación eh, el ERTE sería apto, ¿no? Y a partir de ahí, empezar a para negociar lo que son las medidas de conectas
1: En caso de que no fuera apto, ¿cuál sería la postura que tomaría UGT? ¿Cuál sería la medida que, que llevaría a cabo?
4: Entonces, eso lo tendríamos que valorar internamente también. No te puedo decir porque lo primero que tenemos que hacer es, como te digo, revisar la documentación.
1: Sí que es cierto, ¿no? De cara el viernes, este próximo 24, hay una nueva reunión para, para tratar de poner en de acuerdo sindicatos patronal, ¿no, Carlos?
4: Sí, es el próximo, la próxima reunión la tenemos el día 24. Ahora tenemos que, que leer todos los documentos y ahí el 24 nos darán eh, respuesta a las consultas que tengamos, para, para todas las consultas que, que necesitemos para ver si este este expediente es viable o no, y a partir de ahí se iniciará la negociación. Pero hasta que no revisemos todo, no podemos decir si esto va a seguir adelante o no.
1: Y en esa mesa de negociación, Carlos, ¿cuántos representantes tiene UGT en la planta de Bridgestone?
4: Eh, es, es a nivel intercentro si tenemos cuatro representantes. Uh -huh. de
1: bueno, eh, Carlos, eh, pues a la espera de nuevas noticias sobre este ERTE que afectaría a cerca de 1.400 empleados directos en la, en la planta, no sé si quieres lanzar un mensaje a aquellas familias que quizás estén pudiendo escuchar el programa.
4: En principio, lanzar un mensaje de, de tranquilidad, que desde UGT vamos a intentar negociar las mejores condiciones para las familias y, y que revisaremos la documentación eh, con todo el hincapié posible para, para intentar que este ERTE sea lo menos afectivo para las familias.
1: Pues eh, Carlos Yagüe, secretario general de UGT en la planta de Stone en Burgos, gracias por atender VIVE eh, esta mañana y quedamos pendientes de esas noticias, de esa nueva reunión el viernes 24 y ya nos iréis comentando al final qué es lo que sucede. Vale, muchas gracias a vosotros. Pues estas eran las declaraciones eh, y estas son de, de, de UGT. También hemos podido hablar con comisiones obreras porque queremos conocer esos, esas valoraciones de los cuatro sindicatos de la planta rural. O sea, la realidad es que Burgos no se vería demasiado afectada, aunque evidentemente sí se vería afectada por el ERTE como hemos comentado, pero en comparación con el resto de fábricas de la eh, fabricante japonesa no estaría tan afectada. La situación en los ERTEs de las diferentes cuatro plantas es muy diferente. Si hablamos de Basauri, eh, Habrá parada desde el 17 de diciembre hasta el 30 de diciembre y luego un máximo de 63 días entre los meses de enero y octubre. Si nos vamos a la fábrica de Usán Solo, la parada será desde el 20 de diciembre hasta el 30 de diciembre, pero luego 47 días entre ...enero y octubre de 2024... ...y finalmente en Puente de San, de San Miguel... ...la parada será desde el 14 de diciembre... ...hasta el 30 de diciembre... ...turnos similares, esto sí... ...en todas las plantas burgalesas... ...y en esta ocasión un máximo de 104 días... ...de parada de fábrica... ...entre enero y septiembre de 2024... ...la situación en Burgos... ...es diferente precisamente por este segundo apunte... ...la parada sí será ese ERTE... ...del 19 de diciembre... ...el 30 de diciembre... ...pero luego habrá un máximo de nueve días entre enero y junio, una situación que deja a la fábrica de Burgos en una mejor situación dentro de lo que es esta situación comparado con el resto de fábricas. Por ello, eh, se ha convocado esa reunión para el 24 de noviembre, donde la gestora ha elaborado el informe técnico y la memoria explicativa para justificar estos diferentes eh, y estas cuatro situaciones que como decimos son muy diferentes en todo el panorama de esa fábrica que tiene planta en Burgos. Desde Comisiones Obreras, como decimos, hemos hablado con Eloy Gómez, de, también de la planta de Bridgestone y en este caso nos hablan de que Burgos se ve quizás menos perjudicada por el peso que tiene de producción. ¿no? Burgos eh, fabrica unas ruedas que tienen muchísima salida y en 2024 la producción que se estima es de 8.640.000 cubiertas. Con lo cual, eh, comparado con, por ejemplo, Basauri, que tendría que hacer una producción de más de 1.200.000 cubiertas, la planta burgalesa sí tiene un peso en la producción que quizás por eso lleva a cabo esos únicamente... Y ponemos entre comillas, eso es únicamente nueve días de parones en 2024. Desde Comisiones Obreras en un comunicado remitido por Eloy Gómez, como decimos, eh, hablan de que la noticia tiene impacto y calado, evidentemente, para la plantilla de Burgos. Pero dicen y citamos, no nos hagamos trampas, los datos del informe técnico de la consultora los obtiene de la empresa y en esta reunión se nos debería haber adelantado con mayor detalle la justificación de la medida y la consecuencia que pueda tener eh, o cómo va a ayudar este esfuerzo en la solución del problema. Dicen eh, desde comisiones que se, si se justifican las causas, además hay que decirle a la plantilla qué está haciendo la empresa para cumplir con su parte y a futuro para cada una de estas cuatro plantas que, como vemos y hemos comentado ya, tienen situaciones muy diferentes de cara a futuro. Dicen, y ya lo hemos visto con estos datos, la situación de cada una de las cuatro plantas es muy diferente en cada una de ellas y por ello... Desde comisiones se preguntan por qué se acude a una medida como el ERTE ahora y para todas las plantas y qué va a cambiar en el panorama del mercado a finales de 2024. Desde el sindicato de BV también hemos podido hablar con un representante, en este caso con Francisco Márquez, que nos ha comentado, al igual que hemos escuchado también no, a, al representante de, de UGT, que es aún pronto para valorar eh, en, en, con totalidad cómo puede afectar esta medida o si está justificado, puesto que, como vemos también, la negociación está a punto de comenzar o bueno, ha arrancado ya hace escasas 48 horas. Lo que tienen claro es que Burgos es la fábrica menos avanzada afectada, pero sí debe salvaguardar el empleo. Y en Burgos, dicen desde este sindicato BV, parece que no hay riesgo, pero también dicen habrá que ver la evolución del resto de fábricas porque han solicitado muchos días, ya lo hemos dicho, hasta 100 más de 100 días han solicitado en la planta, por ejemplo, de Puente eh, San Miguel. Desde la parte de BV analizarán la documentación entregada, eh, comenzarán, en ese caso, la negociación. Y, finalmente, el cuarto de los sindicatos de la planta burgalesa es STIB. Con ellos también hemos hablado, en concreto con Enrique Fontaneda, que ha valorado estos parones anunciados a finales de diciembre y luego esos nueve días a mayores en 2024. Enrique Fontaneda eh, valoraba así estos parones y, además, eh, de una manera inconcreta, decía eh, que esos ERTE cuesta entenderlos, porque dice y asegura que el trabajo, por lo menos en la planta burgalesa, sí que existe.
3: Pues sí, la verdad es que el trabajo ahora mismo no nos falta. Eh, es verdad que ahora estamos, porque la flexibilidad digamos que ha quedado zanjada, porque en Puente San Miguel y en Basauri eh, se hizo ya el máximo, los compañeros están haciendo en estos días, eh, el máximo marcado por convenio, que son 20 días, derivado de, de esa finalización, se ha... ...he implementado esta solicitud de ERTE para todas las plantas eh, y a partir de ahora toca negociar, como tú bien dices, eh, las condiciones de, de, de este ERTE. Nosotros tenemos claro que, como decía antes, que lo que no puede ocurrir y SITB no va a aceptar es que eh, la plantilla sea quien pague esto. Nosotros no vamos a aceptar ninguna merma económica para los trabajadores... ...porque entendemos que ellos no son los responsables de esto... ...ellos ya han hecho su trabajo durante todo el año... ...como comentamos han estado trabajando durante todo el verano... ...con calendarios... Eh, ...bastante insoportables... ...y al final no pueden ser ellos quien paguen esto... ...igual que entendemos que no deben ser los trabajadores... ...tampoco entendemos que debieran ser... Eh, ...las arcas del Estado... Eh, ...al final la empresa tiene que demostrar... ...en la documentación que de ayer nos presentaron... ...que los motivos están justificados... ...porque insisto, esto ya viene del año pasado... ...se repite... Y la solución el año pasado, con el ERTE que se aplicó, no se encontró y este año tiene pinta de ser algo bastante similar. Y lo que se trata es de encontrar una solución que haga que el año que viene esta, esta situación no vuelva a repetirse. Y eso, como tú bien decías, también pasa por la negociación de calendario que empezamos en el día de hoy en la planta de Burgos y será también en el resto de plantas, y es bien claro, el calendario tiene que tener menos días de jornada, tiene que ajustarse como este sindicato lleva diciendo ya hace muchos años, a la producción real prevista. Y con la producción que nos están planteando para el año que viene, el calendario con el que trabajamos a día de hoy es absolutamente innecesario. Solo va a hacer que los trabajadores trabajen en verano muchísimas jornadas y que seguramente a final de año vuelva a repetirse la misma situación.
1: Situación que, como estamos escuchando desde los cuatro sindicatos, valoran, aunque con cautela, debido a que, como decimos, esa negociación para los ERTE acaba de comenzar, Pero sí que es cierto que, como decíamos, esos dos parones no sientan bien a lo que es este segundo sindicato independiente, STIB.
3: Correcto. Tuvimos la primera reunión del periodo de consultas. Eh, ayer nos presentaron la documentación que ahora tenemos que estudiar hasta el viernes, que es la próxima reunión, en la que ellos justifican la solicitud de, de esta propuesta de, de ERTE. ...y al final, pues sí, nos lleva a una gran cantidad de días de parada... ...primero por, como tú comentabas, la flexibilidad... ...que paramos del día 26 al día 4... ...con una ya importante afectación económica... ...que en, que en algunos casos va a llegar hasta los 900 euros... ...y a partir de ahí, ahora eh, quieren aplicar un ERTE... ...que, que es los últimos días de, de año, como tú comentabas... ...y también se extiende al primer semestre de, del año siguiente... ...aún sin fechas, porque hay que pactar los calendarios... Eh, pero todo esto, evidentemente, va a suponer una merma económica a la, a la plantilla, que para nosotros resulta inasumible, porque no hayamos comentado que hablamos de que todo esto viene derivado de algo que ya ocurrió el año pasado, de, de que han fallado estrepitosamente, estrepitosamente perdón, en, sus, en sus previsiones. Eh, al final no, no han sido ni siquiera capaces de reconocer sus errores y no han implementado una política, una política de ventas. Eh, nosotros en esta empresa trabajamos con calendarios sobredimensionados en jornada eh, que hacen que tengamos una gran carga de días durante el verano. Incluso esto podemos añadir que, que se han hecho miles de las extras este año y todo ello confluye en que ahora a final de año nos mandan a nuestra casa, tanto sea por Flexi como, como por un ERTE, y evidentemente dejando parte de, de nuestro salario. Eh, no vemos que esta sea... La, la solución que habría que tomar y al final es una cosa que se está repitiendo año tras año y para nosotros resulta inaceptable que, que sean los trabajadores quienes paguen la mala gestión de la empresa.
1: Aún así, ya a la espera de la reunión de este próximo viernes, lo que tienen claro es que eh, sindicatos y patronal tienen que negociar el calendario de 2024 para, en la medida de lo posible, evitar futuros ERTES en el próximo año venidero, en 2024, porque es cierto, si lo hemos comentado, es una situación que no es la primera vez que se da en la planta burgalesa.
3: Hombre, bueno, nosotros eh, llevamos ya, hace ocho años se cambió de calendario en esta empresa, anteriormente trabajábamos con, con otro tipo de calendario diferente a este, con menos días de jornada de trabajo y con un verano, digamos, bastante más asumible, porque para nosotros, para SITB, el verano eh, para la gente que trabaja cinco turnos es con diferencia el problema más grande que tenemos en fábrica. Eh, ahora trabajamos con un calendario que lo que hace la empresa es priorizar una serie de parámetros empresariales que consisten en la necesidad de tener muchísimos días de, de apertura de fábrica, porque eso, dicen, da credibilidad a, a la planta a nivel de la compañía, y prioriza eso entre el bienestar eh, y la conciliación de los trabajadores, porque al final esto es sentido común. Sí, habrá que tener muchos días de fábrica abierta, pero esos días de fábrica abierta tendrán que valer para producir, no tienen que ser estar abiertos por estar abiertos. Eh, al final es algo incomprensible desde, desde el sentido común, pero como digo, son cosas que, que se marcan desde parámetros empresariales eh, que van mucho más allá de lo que son las plantas españolas.
1: Pues de, con esta valoración de estos cuatro sindicatos que hemos comentado hoy en Vive Burgos, quedamos a la espera del viernes 24, donde se volverán a sentar en esa mesa para hablar del calendario de esos ERTES y a ver qué conclusiones sacan. Se lo contaremos, como siempre, aquí en Vive Burgos. Antes de continuar con esa entrevista, Josué Temiño, concejal del PSOE y ex responsable de Medio Ambiente de Basuras, concretamente en el Ayuntamiento de Burgos, les informamos de, esos, de esas incidencias en las carreteras porque ha cambiado en estos últimos minutos. Eh, tienen que tener ahora especial precaución en la Nacional 1, a la altura de Ventilla o Villayuda, hay un obstáculo y también en la BUP 1001. Eh, también, de nuevo, un obstáculo fijo en esos dos puntos, Nacional 1 y BUP 1001. Muchísima precaución. Y con esto ya, pausa y continuamos. Llegan los Black Dursan Day. Financia tu coche de ocasión desde el 6,99% de interés. Solo del 20 al 27 de noviembre en Dursan. Carretera Madrid-Irún, kilómetro 234 en Burgos y en automotordursan.com Consultar condiciones de la promoción en automotordursan.com todos los martes en Vive Burgos hablamos de belleza con Sonia García. Cada semana conoceremos los mejores recursos naturales para cuidarnos por dentro y por fuera. Escúchanos en el 100.0 FM y en viveradio.es. Yeah.
0: Vive Burgos, con María Cristóbal.
1: Bueno, pues damos ya la bienvenida también a este programa, a esta jornada de Magazine de Vive Burgos, de este miércoles 22 de noviembre a las 8.48 minutos casi de la mañana, a Josué Temiño, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Burgos y quien fue en la anterior legislatura el responsable de Medio Ambiente de ese contrato de basuras del que vamos a hablar en estos próximos minutos. Josué Temiño, muy buenos días.
0: Buenos días, María. Buenos días a todos los oyentes.
1: Bueno, eh, cuando saltaba la noticia, eh, bueno, ya se hablaba, de hecho, desde principios de, de, este, de este pasado mes, de, de noviembre se hablaba de esa reunión de presupuestos de este nuevo equipo de gobierno, Partido Popular y Vox, y en ella se hablaba de futuras inversiones, futuros planteamientos del equipo de gobierno. Allá por entonces, el 13 de noviembre, como decimos, la alcaldesa Cristina Ayala anunciaba una inminente tasa de basuras, un incremento, sí o sí, decía, y en concreto lo culpaba al caso de la, del CTR, del Centro de Tratamiento de Residuos de Cortes. Una subida de tasas que luego volvió a salida de los medios, se volvió a anunciar esa subida de, de basuras, como ya va a suceder también en Aguas, Josué, y una subida con la que, desde tu responsabilidad como ex concejal de Medio Ambiente, no estás nada de acuerdo.
0: Bueno, pues la verdad es que sí, así es, no desde el Grupo Municipal Socialista no estamos nada de acuerdo, eh, porque la señora Ayala, en este caso, como bien ha recordado, pues ha avanzado en dos ocasiones una subida de la tasa de basuras. Eh, nos ha dicho que va a ser en el 2024 o en el 2025 y lo ha achacado a la herencia recibida, eh, sobre todo a las inversiones que hay que hacer en el centro de tratamiento de residuos, que los ciudadanos puede, a lo mejor no lo conocen, pero es en el ecoparque que está situado en el barrio de Cortes bueno, pues unas instalaciones que el Partido Socialista también, cuando llegó al Ayuntamiento en 2019, pues las encontró en un estado lamentable. Durante estos cuatro años en los que hemos estado con una pandemia de por medio, pues hemos hecho lo que hemos podido, que ha sido una inversión de cerca de los cuatro millones entre subvenciones e inversión dentro del centro, pero eso no es suficiente. Eh, la verdad es que también el Partido Socialista dejó la solución, eh, para que ese centro de tratamientos de residuos en los próximos meses, en los próximos años, en el corto plazo, pues eh, cambiase por completo, se actualizase eh, y eso nos permitiría ¿no? pues bajar esa, esos residuos que van en ese tratamiento de residuos que tienen que ir a vertedero porque no se gestionan bien, por así decirlo, para que se entienda bien. Sí. Y, y lo dejamos hecho. Eh, la encomienda de gestión, en este caso, a la Sociedad Pública de Infraestructuras de Medio Ambiente de Castilla y León, a Somacil, eh, antes de las, elecciones electo de, de las elecciones que tuvieron lugar en mayo, el Partido Socialista dejó ya la solución. ¿no? Esa solución está ahí y el equipo de gobierno, en este caso que pedimos, pues llevan cinco meses mareando la pérdida, sin hacer absolutamente nada en el ayuntamiento, no dan ni un paso para adelante ni para atrás. Y luego, otra de, otra de las situaciones en las que estamos viendo es de que bueno, pues eh, los ciudadanos están colaborando positivamente con la nueva puesta en marcha del nuevo contrato de basuras, se está reciclando mucho más y esa fracción, que es la fracción del contenedor gris, del contenedor resto, que es la que no se puede reciclar y debe ir a un vertedero, pues está bajando en proporciones. Eh, muy importantes. Eso quiere decir, con todo lo que acabo de decir, que teniendo la encomienda de gestión preparada para que pueda el equipo de gobierno del PP Vos, sacarla adelante, con la colaboración de los ciudadanos no entendemos por qué la señora Ayala tiene esa osadía de decir que, que va a subir la tasa de basuras. Y es más es que el Partido Popular y vos han estado durante, durante los últimos cuatro años de la campaña electoral negando a la mayor, diciendo que el dinero de los ciudadanos estaba mejor en el bolsillo, que no se iban a subir impuestos y cuando han llegado al gobierno están haciendo todo lo contrario, están aumentando la tasa de los impuestos a los ciudadanos de Burgos de Aguas y ahora viene una posible, una futura tasa de basuras. El PSOE en ningún caso dijo que iba a subir ni bajar los impuestos, y en este caso por eso estábamos trabajando en esta encomienda de gestión del CTR, para evitar esta, esta, este aumento de, de la tasa. Pero lo más sangrante y lo más sorprendente de todo esto es que en la última Comisión de Medio Ambiente preguntamos al Grupo Municipal Socialista sobre estas declaraciones de la alcaldesa y los técnicos municipales nos dijeron que es que no hay ningún informe técnico a día de hoy que avale dicha subida de, de la tasa, porque además esa dicha subida o esa futura debería de ir al órgano tributario de nuestro ayuntamiento a, a, para que allí en la Comisión de Hacienda se debata, se tiene que modificar la ordenanza, por lo tanto... Están, están avanzando algo que quiere hacer el equipo de gobierno de PTI2, pero todavía no hay nada, o sea, no hay nada. Y por eso, pues, desde el Partido de Alianza lo que estamos instando es a que, por favor, se pongan a trabajar, saquen la encomienda, intenten ya de una vez por todas que el somacil entre en la planta, eh, porque además ellos empiezan ya con esa obra, con esa explotación para los próximos 15 años. El ayuntamiento pagaría, como está actualmente pagando a día de hoy, eh, a una empresa privada por por la gestión de esas instalaciones y aparte pues bueno pues que termine de poner el, el contrato de limpieza vida y recogida de residuos en funcionamiento no los ciudadanos han colaborado durante estos últimos meses entonces no es justo que el PP y vos pues saquen la chequera se dediquen a a, a aumentar el gasto y que pretendan pues que los burgaleses no Haremos, eh, esta esta fiesta que pretenden porque ya no es esto es que también nos han avanzado que va que, que van a contratar a una empresa para que contrate a la para que controle ¿no? uh -huh. los servicios a la actual empresa de, de limpieza y recogida de residuos entonces estamos viendo que, que ellos, la gestión que está haciendo el Partido Popular y vos es bastante nefasta y que va a tener repercusiones serias en los próximos meses y en los próximos años a los ciudadanos de Burgos.
1: Nos has comentado esa inversión del, del CTR, hablamos de millones y es cierto, ¿no? Ha comentado si los burgaleses, eh, cuanto mejor reciclen los burgaleses, más barato sale la gestión de las basuras porque menos hay que trabajar en la separación y en la, bueno, en, en la producción ¿no? y en el arreglo de esos residuos. Sí que es cierto eh, que el CTR hay que mejorarlo y que se llevan millones, ¿no? Eh, son cuestiones separadas que hay que mirar desde un prisma diferente para valorar si subir o no la tasa.
0: Pues mira, María, eh, los técnicos eh, a día de hoy consideran que con la dinámica actual en la que estamos ¿no? eh, ha habido una importante puesta en marcha de un nuevo contrato en el cual hemos tenido muchas críticas, muchas críticas el anterior equipo de gobierno por instalar los contenedores en islas ecológicas. Bueno, han aumentado los datos de reciclaje en los últimos meses, son públicos. Eh, por cierto, no están actualizados en la web municipal desde enero hasta hasta agosto están... Bueno, aumenta una, una, han aumentado un porcentaje, un 8%, todo lo que es el contenedor de envases y de cartón. Aparte, tenemos el quinto contenedor de materia orgánica que está dando unos grandes resultados. Y encima está reduciéndose la fracción resta, que es la que se tiene que ir. Entonces, el ciudadano está colaborando. Le hemos puesto las herramientas necesarias y el ciudadano está colaborando. Ahora es la administración local la que tiene que poner... el.. el el mecanismo para seguir reduciendo esos residuos que no se pueden, los de la fracción resto, el contenedor gris. Los ciudadanos han bajado, están bajando, están reciclando mejor. Ahora bien, el ayuntamiento, una vez que haga estas infraestructuras, adelanta esta inversión somacil, empieza con las obras eh, y con la explotación durante los próximos 15 años de esas infraestructuras que tenemos en Cortes, se irá reduciendo, eh, poco a poco, eso sí que es cierto que hay una nueva ley, los ciudadanos, los oyentes tienen que saber que hay una nueva ley que, que se aprobó el Congreso de los Diputados en abril de 2022, que es la ley de, de suelos contaminados y residuos, y esta ley sí que, sí que es una ley que, pues que castiga a aquellas ciudades que no hacen bien. Eh, ...su trabajo porque... ...las tasas a este vertedero... Han, ...se han multiplicado por 30. ...entonces... Por eso mismo es tan importante que la ciudad de Burgos no se quede dormida, que las políticas medioambientales y de, y de, y de reciclaje no queden ahí. Llevamos cinco meses y no han dado ni Partido Popular ni VOs un paso adelante. Entonces necesitamos urgentemente que antes de 2025, que es el plazo que nos da un poco la, la ley para, para que todos cumplamos y que la tasa que, que los municipios cobran a los ciudadanos pues esté costeada. ¿no? Y eso pues significa de trabajo, de esfuerzo, de día a día en el ayuntamiento y eso es lo que el Grupo Municipal Socialista creemos que, que está fallando. Uh
1: -huh. Ha comentado también, Josué, ese control de, de, del, del contrato de basuras, ese nuevo contrato que va a costar cerca de un millón de euros en total, porque va a ser algo que, que tiene una anualidad. Eh, Carlos Niño, cuando salió precisamente, ¿no, José? Saliste a los medios de comunicación cri cri criticando, como has hecho ahora también, ¿no? Ese control del contrato respondía y decía que es un contrato que ya estaba ideado y pensado desde la anterior legislatura, en este caso cuando tú llevabas el área de Medio Ambiente y de ese control de basuras.
0: Así es, María. Bueno, a mí también me sorprendió las declaraciones de Carlos Niño porque eh, en el ayuntamiento cuando uno tiene una responsabilidad de gobernar eh, tiene que ir dando pasos y no va a leer trabajando a salto de mata tiene que tener varias alternativas encima de la mesa para gestionar la ciudad de Burgos cosa que él de momento pues no está no está demostrando porque él se él, él y, y su grupo político nada más llegar al ayuntamiento de Burgos empezaron a criticar todos los proyectos que teníamos eh, que tenían encima de la mesa del Partido Socialista es más eh, se se adaptaron a decir, Burgorriono, no, Mercado Norte no, pero otros, otros proyectitos sí que, me les, sí que les han comprado. Bueno, lo que, lo que había, eh, para que los ciudadanos entiendan, la, la nueva empresa, Urbaser, en este caso el contrato, sí que había un, un control, ¿no? que hay que ver si la empresa puede recoge los contenedores en tiempo y forma, las papeleras, si se, si se limpian las calles con las barredoras, con las se hacen los trabajos de baldeo, etc. etc. El anterior, la anterior corporación, de la Comisión de Medio Ambiente, decidimos que, eso, que ese trabajo fuese realizado por eh, trabajadores municipales. Había un acuerdo por parte de todos los grupos políticos y nos pusimos a trabajar en ellos. Yo antes era el responsable y pudimos contratar a, dos pers a tres personas eh, para que hiciesen esas funciones. Eh, ¿Qué pasó? Una de ellas no pasó el periodo de prueba, con unos planes de, de que nos concedió la, la Administración, la, la Junta de Castilla y León, y a, actualmente hay dos personas que están controlando eh, si Urbase realiza o no estos trabajos en la calle. Bien, es cierto que ante las elecciones y ante… Eh, na, nadie sabía qué iba a ocurrir después de, del 26 de mayo… Pues yo insté a los técnicos municipales a que la otra alternativa sería crear unos pliegos para hasta que... Porque el contrato exige que sean mínimo tres personas las que vigilen a Urbaser. Uh -huh. Bueno, pues dijimos, vamos a hacer unos pliegos técnicos por si acaso en este periodo, en este año electoral, se puede hacer un contrato puente para que durante ese busque, personas, ese busque más personal municipal podamos tener este, este contrato. Eso es lo que se hizo, se hicieron unos pliegos técnicos en el ayuntamiento, en la concejalía, y es que es más, el señor Niño le instó a que, que mire ¿no? el expediente, que lea el expediente, porque la fase de iniciación, los socialistas dejamos unos pliegos técnicos realizados, cierto es, pero eso no significa que se iba a contratar, eso era una posibilidad, y sobre todo para un año puente, y bueno, pues el Partido Popular inició el expediente y la propuesta de resolución fue el día del 7 del 2023. Eh, la fecha de instrucción, después los informes han venido en junio, julio, agosto, aprobaron los pliegos en noviembre de este, de este año y han aprobado en la Junta de Gobierno local la propuesta para contratar esto el día 2 de noviembre. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con todo esto? Mira, señor Niño, si usted no estaba de acuerdo con esos pliegos que no le obligaban a contratar nada, usted se hubiese dado marcha atrás, como han hecho con tantos y tantos proyectos del Partido Socialista». Por lo tanto, si han seguido, asuma la responsabilidad. Lo que dice el Partido Socialista es de que en vez de que a los ciudadanos de Burgos nos cuesten cerca de 200.000 euros al año, que esto va a ser un millón, porque el contrato sería para cinco años… Cerca de un millón de euros, pues bueno, a lo mejor podemos entender que un contrato puente de un año hasta que se dote de personal a la concejalía de dos perfiles más, pues podemos entender. Pero mire, señor Niño, si usted no está de acuerdo con esto, no hace falta excusarse en la gestión del anterior equipo de gobierno no lo hace, hace un, o dice que va a hacer un contrato puente, o contrata personal municipal, pero no eche la culpa al anterior equipo de gobierno, que estamos viendo ya que es una dinámica continua de eh, la herencia recibida, o sea, cogemos los proyectos que sí que nos gustan y los que no nos gustan no, y si no, pues echamos la culpa al anterior equipo de gobierno. Hay que ser más responsable hay que tener más alturas de mira y saber dónde estamos, que es en el Ayuntamiento de Burgos gobernando a todos nuestros ciudadanos.
1: Pues, eh, Josué Temiño, gracias por atender a Vive Burgos esta mañana por contar esa, bueno, esa perspectiva del Partido Socialista con basuras. Quedamos pendientes para más noticias.
0: Cuando quieras, María. Un saludo a todos los oyentes y buen día.